0: Estamos aqui para o nosso 16 podcast do Corneta Revista, o nosso CornetaCast, o podcast mais inútil que o Hermel entrando no segundo tempo. Hoje estamos aqui com a presença de. Joãozes. Diga lá, Joãozes. Olá, João. Beleza. Hoje estamos aqui com a presença do Rafael, que conseguiu minimizar o barulho da casa dele. Diga lá aí, Rafael. Olá. E estamos na presença dele, o homem mais odiado pelos remistas, como é o abutre que voa junto com as carniças. Ele, o corneta remista. Fale olá aí, corneta.
1: Olá. Tudo bem.
0: Beleza. Só tá esperando a desgraça acontecer para se vangloriar do seu dia. E... Estamos aqui dele, do Chandler Remista, olha aí Chandler, o outro carniça também, secador do caramba, olha aí Chandler, olá.
2: Olá galera.
0: Beleza, e vocês estão como sempre com a minha presença, nunca me apresentei hoje eu vou me apresentar tá gente, com a presença do inigualável Vitor Zener aqui para todos, Mediando esse importante debate de hoje Bem, chegamos Olá, à
3: segunda
4: se
0: <risos> Carinha da torcida uh, Estamos aqui, gente, na, já na, na segunda rodada do quadrangular O Remo, por incrível que pareça, tá cumprindo o papel dele, né? Foram um empate lá fora contra o Londrina Excelente, aquele jogo mazola de se ver que a gente adora, né? garantir aquele resultado e conseguimos ganhar esse repá aí, de 3x1 galera já empolgada vamos segurar aí e aí gente, oh, vamos começar aqui primeiro por Remi Londrina, o que é que vocês acham do o que é que o Remo tá apresentando nesse jogo aí, a proposta do jogo de Remi Londrina se foi dentro das expectativas de vocês o que é que tem para dizer aí Vamos lá aí, Joãozes. Começa você.
3: Vou resumir em três fases. Poderia ser melhor, mas poderia ser pior. Então, tá de bom tamanho. Sim. Acho que o Henry poderia ter vencido, mas eu acho que o risco maior foi de derrota que o Londrina pressionou bem, usou bem o. No o fator casa, né? é um time que ganhou 8 das 9 na fase de grupo, lá no estádio do café. Então, assim, acho que o resultado desse 0x0 zero zero lá foi um resultado gigantesco. Assim, pra fins de tabela foi até mais... É, assim, pra fim de psicológico foi até mais importante do que a no não repara, na minha visão. É, segurar o Londrina lá. E, e é isso, cara. Assim, a gente poderia ter vencido, mas eu acho que a probabilidade de derrota era maior. Então, o 0x0 foi... De muito bom também
0: obrigado João pela tua participação aí uh, Rafael, e aí, o que é que você caracteriza o no nosso empate lá, Reino Londrina por o masolismo?
4: bom, né foi um jogo chato até né? o criou. Eu... também não foi ele não foi tão Assado assim, né? É, como eu já esperava um jogo duro. E eu digo que esse empate foi, como o João disse, foi até melhor do que o psicologicamente falando, né? Do, do resultado com o Paysandu, né? Porque o Londrina era uma equipe é, que tinha pouco, não tinha perdido lá no estádio do café, tinha poucos empates é melhor vitórias, né? É, foram,
3: foram novos jogos oito vitórias um empate e agora o décimo jogo o segundo empate com o Remo é um resultado significativo
4: é. isso obrigado João é... e assim o Remo já chegou né gol do do Tiardi calme se mesmo impedido e no segundo tempo o Remo levou perigo né o Adenilson levou perigo pro Remo mas assim é hum. Esse empate foi bem positivo pra gente, considerando que a equipe do Londrina era. Eu acho que basicamente é isso, cara. Foi aquele jogo Mazola de ser, né? Do Remo. E o empate foi bom, cara. Foi feito de tabela, né? É, foi um empate até que... Ah, foi um empate até que... Era previs... era até ok, né? O fato que a gente fez até agora, eles estão... Não, não foge, assim,
0: do, do script. É. Valeu aí, Rafael. Obrigado pelas tuas considerações. E aí, Chandler? Remy Londrina, fale aí suas considerações.
2: Cara, é mais ou menos isso que o, o João falou. Eu acho que... O Londrina ele é, por estatística o, nesse quadrangular do, na verdade dos oito times o pior visitante de toda a competição então é, a gente já percebe que é um time que ele não são muito fora de casa acho principais na verdade o que levou ele para o quadrangular né, no desempenho da primeira fase foi o desempenho dele dentro de casa então o Remo tem pedido uma vitória do Londrina né como concorrente direto uma, impedir uma vitória deles dentro da casa deles, eu acho interessante. Né? É, a gente não pode conferir repá como dentro e fora, né? porque repá é clássico é jogo que não tem essa de mando. E o Ipiranga já é outra circunstância, mas a gente vai falar para depois. Mas na circunstância de Londrina e Remo, eu acho que foi válido né? um jogo truncado, principalmente no segundo tempo, sem grandes aspirações. As principais jogadas foram do primeiro tempo. O um Remo buscando algum erro do Londrino, Londrina tentando forçar alguma situação de gol. O Vinícius com grandes duas defesas, né? Um chute de fora da área, uma bola quase que a queimar roupa, que a bola passa entre as pernas dele, mas o desvio da coxa dele joga a bola para a trave, impede o gol. Então foi um jogo positivo, acho um empate positivo, né? Começar não perdendo fora de casa é muito bom.
0: Excelente, Chandra. E agora o Corneta. E aí, Corneta, o nosso empate lá contra o Londrina, o que, que você tem a dizer desse resultado?
1: Eu não tenho muito a acrescentar além do que os companheiros já falaram. É, eu acho que também foi um grande resultado, principalmente agora, depois da, da vitória no, no repá, acaba se tornando um grande resultado. né? Se tivesse perdido o repá, talvez. Mas ainda assim, eu considero que é, foi um jogo bastante difícil, é, que o Remo realmente pouco conseguiu criar, é, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Teve aquele gol que acabou sendo anulado, acho que foi um dos únicos lances que o, que o Remo conseguiu criar naquela partida. O, o, a defesa do Londrina se portou realmente muito bem. Assustou em alguns momentos, mas nada que fosse assim de, de espetacular, né? No caso o Vinícius fez uma grande atuação. E acho que dentro das circunstâncias mesmo foi um excelente resultado. É, tem muito assim o que acrescentar. Né? Era o era um jogo assim que tinha aquela cara de 0x0, sabe? Podia apostar ali no Sporting Bet zero 0x0 zero, que teria levado uns 100 continhos pra casa. É, eu
3: Dito, achei só, um excelente... Tô fazendo... Fala aí, João. Estou fazendo aqui um, um complemento. É, não em relação diretamente ao jogo, mas em relação ao Londrina... É, eu, eu para dar sustentação aqui para o nosso podcast eu fiz algumas pesquisas né ouvir algumas coisas e os programas esportivos é, lá do Paraná falavam e o que eu, o que o pessoal lá, lá de Londrina diz é o seguinte que agora eles têm o um mata-mata né que é contra o Paysandu né que é um jogo fora um jogo em casa então assim, a, o objetivo deles é evitar que os dois paraenses subam. Né? Então eles enxergam o sandu como adversário, porque para eles o Remo já tem uma das vagas. Não, não, a gente é traumatizado, não, não quer contar com o Bruno que da galinha, mas eu partilho um pouco desse pensamento. Assim, acho que o adversário do Londrina, depois desse 0x0, o adversário de vaga do Londrina é o Paysandu, então eles vão vir fechados aqui para jogar contra eles e vão tentar ganhar lá. Se eles chegarem nesses oito pontos, se eles chegarem nesses dois pontos e o Paysandu ficar com quatro, se a gente ganhar as duas do Piranha que vai a 10, a gente se classifica matematicamente com um empate no próximo passo. Então se a gente vai contar com o Londrina para poder subir. Eu acho que isso é um fato que a gente precisa analisar também com bastante calma, porque o Londrina vai influenciar no acesso dos dois parentes ou de um só, que, no caso isso do o Remo. Entendi, João.
1: Fala aí, Corneta, qual é a tua
0: consideração aí?
1: Então, foi exatamente isso que eu estava pensando hoje à tarde, que agora, como vai ter um jogo fora, no caso, o Remo vai receber o Ipiranga dentro depois jogar fora, mesma coisa para passando do Londrina. Estava pensando que a gente tem aí uma espécie de dois mata-matas dentro do grupo, né? e no caso Ipiranga vai vir também bastante desesperado para cima do rei, porque ele sabe que se ele perder essa partida ele já tá fora, acabou a chance de acesso para ele, né? e aí, do mesmo caso Londrina, né? digamos assim que quem dos dois, né? Nesse confronto entre paixão e Londrina ainda é mais dramático, porque assim Aquele que ganha as duas partidas Digamos que o Londrina ganha as duas Ou o Paysandu ganha as duas o... Esse time aí praticamente já tá na Série B entendeu? Independente aí eu acho que Do, do que aconteça entre Entre Remo e... e Ipiranga né, mas praticamente já segura Uma das vagas, faz ali nove pontos Precisando apenas ali de um, de um empate Ou mais uma vitória É,
0: a gente na primeira é assim. rodada a gente... a gente já considerava Peraí, vamos falar só que um parêntese aqui, João. A primeira rodada ah. parecia que não. Só abrindo um parêntese aqui, João. Foi uhum. A primeira rodada que a gente já achava que o Londrina tinha estava sendo preterido, né, para aquele que não marcação do gol do Remo, sendo que no final estava impedido mesmo, né? Ele acertou, vamos dizer assim, ao acaso, mas acertou. E aí, depois o juiz dá aquele pênalti para o Paysandu lá. Que também era um resultado assim que, para mim, era um empate aquele jogo Paysandu e Piranga. E aí o Paysandu conseguiu aquele pênalti. E eu achei engraçado que, como é a vida da Voltas, né? No outro jogo, no Repá, lá mudou a torcida do Paysandu, reclamando de abertura, mas tudo bem. Legal isso. Vai lá, João, fala aí o que, é que você vai falar só, só, só para encerrar,
3: né? o Ipiranga vem desesperado e totalmente desfocado, né? vem sem os dois laterais titulares vem sem os dois principais atacantes vem sem o técnico então assim é, o Corneta, a gente até brincou falando em off é que isso é um cenário perfeito para remisse mas eu particularmente não acredito que este grupo deixará a remisse acontecer a gente teve quatro situações de remisse esse ano e a gente ganhou três. A gente só perdeu para Santa Cruz, em Belém. Então, eu acredito que a gente vai, vai vencer o Ipiranga. E acredito ainda que a gente consegue trazer também uma vitória lá do né Posso estar sendo muito otimista, mas eu acredito que o Remo tem totais, totais condições de vencer esses dois jogos. Isso a gente vai falar lá, lá para frente. Eu que estou adiantando a pauta. Sim uh...
0: Bem gente, as minhas considerações também eram Essa sobre o Remo e Londrina Foi aquele jogo mesmo que era para trazer aquele empate E a gente conseguiu trazer tá? Criou pouca oportunidade A ofensividade do Remo para mim É complicadíssima O poder ofensivo do Remo e em cima do, do Londrina foi o que deixou mais transparecer essa falta de ofensividade do time do Remo. Mas aí agora, mudando o disco, veio o Repá, correto? O Repá a gente levou o primeiro gol lá, aquele uma falha absurda da zaga do Remo, aí conseguiu empatar com o Salatiel... E aí, mudou tudo com aquela expulsão do Paysandu. E o mesmo assim, ainda tem uma dificuldade pra, como dizer, deslanchar, né? Que era um jogo, eu acho que era pro mesmo golear ali aquela partida. Eu não sei se vocês concordam comigo. Joãozes, vamos mudar agora de assunto. E o Repá,
3: analise aí pra gente. Achei o, o Repá muito parecido com o do primeiro turno. É o PSN uh, teve um, um certo domínio em, em alguns momentos do jogo mas de modo geral tal, tal como no primeiro jogo acho que o Remo foi superior isso se refletiu no placar é, no, no, no primeiro jogo lá na nova rodada o apagão no Remo veio na metade final do segundo tempo né? o um empatou em 4 minutos e o apagão no Remo durou os primeiros 15 minutos de jogo que né? Que eu até comentei no Twitter que o Hélio, é, em cinco minutos, deu dois contra-ataques pro Pai Sandu. No primeiro ele levou o amarelo, no segundo o Remo levou o gol do Nicolas. É, eu, no momento do lance, eu achei que houve falta no, no Rafael Janssen, mas acredito que, depois olhando no replay, para mim o lance foi normal. Né? Teve uma, uma falha do, do, do Vinícius, é, é compreensível. Né? Houve uma falha de comunicação entre o Vinícius e, e Rafael Janssen. É, são coisas que acontecem, mas não deveria acontecer E eu A bola ainda bateu no Mimica E voltou no pé do Nicolas para ele abrir o placar Quando o Remo sofreu o gol é, A gente começou A esboçar uma reação né? O G2 é, Botou uma bola para fora Chutou de longe E o Remo começou a pressionar, conseguiu um escanteio E nesse escanteio é, O Salatiel acabou fazendo um gol, acho que foi para ele na súmula, né? O, o gol, mas aí nas imagens dá para ver que o gol foi contra do, do goleiro do Corsador. E a partir daí o Remo teve o domínio do jogo, mas faltou a força ofensiva que a gente tanto quer, né? Para equipe com o segundo tempo, com a saída do, do Júlio Rusch a entrada do Carlos Alberto e o recuo do Felipe Gedói para fazer ali um segundo volante ou um outro meia ali do lado do Carlos Roberto e a entrada do Augusto também no lugar do Hélio, que o Hélio pra mim foi a pior partida dele no campeonato ele atrapalhou muito a equipe não é que ele não ajudou, ele atrapalhou o Remo ele era um amante então, então a entrada do Augusto, a saída do Rush para a entrada do G2, o Remo mudou muito essa capacidade de consiga. o G2 nominou o meio né que o pai Paissandou deixou espaço para a do Sajin então o g 2 mandou e fez o que quis ali, né? E aí, com o lançamento, ele achou o Augusto no meio de dois zagueiros, que conseguiu fazer o gol. E depois o Remo fez um verdadeiro bombardeio em cima da defesa do e ainda conseguiu fazer o terceiro, né? Uma bomba do, do Rafael Janssen. E. E não, e não. E se manteve concentrado, embora ainda o Nicolas tenha causado transtornos na nossa defesa, né? que ele tenha saído no meio de dois e metido uma bola pro Tony, que o Marlon travou quando estava 2 a 1 um, eu acho que é, o resultado foi muito justo diante do que as equipes se apresentaram. E só para encerrar a, a minha fala, é impressionante o quanto o Nicolas é importante para a equipe do Paissanduco. A gente falava que o, que, o, que o show era o cara que, que ditava o ritmo do time né, junto com o PH, mas na verdade o Nicholas é 50% do time do País e a gente não consegue anular ele, a gente pensa que vai conseguir anular, ele dá um jeito, ele sai da área, ele vem, ele arma, ele corre, ele cabeceia, ele tá lá na defesa, assim, é um cara que eu, que eu tenho profundo respeito como adversário e se ele fizer um no próximo jogo e a gente fizer três de novo, acho que tá tudo certo. Só que ele sempre vai fazer. Obrigado, Sozaga, é uma boa.
0: É, 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 ele é um. Ele é aquele cara que ele fica. Ele é perturbador, né? Ele fica perturbando os caras lá na frente, ele desequilibra, os caras já enxergam ele e tá perturbando. Então é muito certo no repar esse cara fazer um gol. Mas eu acho incrível que como ele só funciona no repar, né? Ele é era verdade. que nem o Val, Barre... o Val Barreto no começo de carreira. O Val Barreto jogando um repar, a gente sabia que ia sair um gol dele. E o Nicolas jogando um repar, a gente sabia que ia fazer o um gol. Agora nos outros jogos ele perde um gol que eu olho assim. Eu digo, rapaz, se fosse um remo ali, ele já tinha afundado essa trave aí. A trave tinha caído, a rede tinha furado ou coisa parecida. É interessante como ele cresce muito no repá. Por isso, ele é o ídolo da torcida rival. Uh, então, é, Rafael, tuas considerações aí, Rafael, para nosso, esse nosso repá aí. Comente aí.
4: Foi um jogo que o Remo começou desligado, né? O ataque levou cinco minutos. Tendo uma capada do Vitor Feijão, depois né? que o Vale entregou. entregou um contra-ataque a eles, né? Houve uma falha, como já disse, houve uma falha de comunicação lá entre as águas, o Vinícius urgense. E a bola passou, o Linica ficou.. o Linica não estava esperto no lance, né? E o Nicolas acabou aproveitando. Hum. Aí a gente empatou né? naquele escanteio, né? O Paulo, o Paulo Ricardo saiu perdidinho do gol, foi procurando a bola quando viu, já veio batendo na mão dele inteira. Né? Aí a partida mudou justamente, os, foi 20 minutos da expulsão do Serginho, né? Merecida, aliás, uma cotovelada na frente do juiz, uma cotovelada no Thiago, né? E o Remo não tinha, o Remo mesmo com a mais o Remo ainda não, não tinha se assentado na partida, né? ainda não estava sabendo jogar com essa vantagem. Aí veio o segundo tempo, né, o o, o bom amigo tirou o Júlio Rush, colocou o Carlos Aberto, né, deixando o Remo bem mais ofensivo, né, com a vantagem numérica em campo, recuou o g que fez a sua melhor partida até agora pelo Remo, né, é... Ele viu, ele viu o Augusto entrando lá na, na área, lançou pra ele, né? O Augusto dominou, chutou e virou pra gente, né? E causa o G2, aí. E o G2, né? Continuava, né? É, pegando a bola, distribuindo o passe, né? O time do, a, o time do passe não, não marcava ele, né? Ainda... E ele tava mandando meio de campo lá. Enfim, veio aquele terceiro gol, né? Uma patada do Rafael Jans, que eu nem acreditei quando eu vi, né? Fiquei surpreso com aquele gol, um golaço, né? E dá pra ter sido mais, né? O uma bola que o Salatiel bateu rasteiro, ela passou raspando o direito do Paulo Ricardo. Teve aquela bola na piave do Charles, né? Poderia ter sido facilmente uns 4, 5 pontos do Rene, né? Mas enfim, porta é a vitória, né? Tá bom que a gente tenha vencido esse clássico, né? Para morar pro próximo jogo contra o... o Ipiranga, né? Mas é isso, o amigo foi inteligente, como bem segundo tempo, né? E eu espero que ele possa manter né? essa. esse embala, né? Para falar de seguinte, É isso.
0: Valeu, Rafael. Obrigado aí pelas suas considerações. Uh, Chandler, o que você analisa aí desse repar? Deça aí seus comentários. É aí que eu falei bonito agora.
2: Cara, eu vou muito numa linha. Eu assisti o, o repá também assisti o jogo do Flamengo. Aconteceram coisas semelhantes. No caso, o, o Remo, ele começa muito mal, vocês já falaram aí, eu não vou ficar falando da cronologia do jogo, que já foi bem elucidada mas em termos de situações do jogo, o Remo, ele demorou, mas ele aproveitou né, o vacilo, não apenas do Paysandu como do elenco, né, a partir da perda do Serginho grupo ele fica desmembrado é, um, é uma linha importantíssima para o setor defensivo né segunda linha mas ainda assim no primeiro tempo o Remo demorou a entrar no jogo né que bom que o, o gol saiu logo o gol de empate senão o jogo poderia se apresentar mais tenso né é, que não poderia segurar o resultado mas o Remo contou com a sorte né do um... o goleiro deu o gol para a gente na verdade saiu muito mal, saiu muito mal e na segunda caída da bola foi, mais, foi pior ainda. Enfim, mas o que eu vejo parecido com o jogo do Flamengo é que o Flamengo perdeu o Gabigol expulso, inclusive uma expulsão muito esquisita, logo no começo do primeiro tempo, e o Rogério Senna não fez absolutamente nada. Ele deixou o time como estava, o Flamengo fez 1x0, mas logo tomou a virada. E só depois que o Rogério Senna viu que a vaca já é para o Brejo, ficou desesperado, ele começa a fazer as suas mudanças, foi muito feliz nada porque o Flamengo ganhou o jogo, mas em termos de, de repá, o Brigatti também não fez as mudanças necessárias imediatamente. Ele perde um jogador de linha de defesa, ele espera, ele dá uma costilada, analisa se o jogo vai realmente ficar é, estreito, né? e na verdade o de fato ele não aproveitou imediatamente. Essa, diminu... essa queda numérica do Persandu vai melhorar já de fato no segundo tempo. Mas ainda assim Brigate ele demora a fazer uma substituição de reposição imediata, né? Ele não faz essa reposição imediata. E aí o Remo começa a perceber espaços e o Bonamigo a gente tem que tirar o chapéu para ele, né? Porque enfim é... ele fez as substituições que ele tinha que fazer, né? Ele foi pontual, colocou Augusto, colocou Carlos Alberto, apesar do Carlos Alberto não tem entrar imediatamente bem, né? ele demorou um pouco a se ligar. Na verdade, quem regeu o meio-campo foi o g O tomou conta ali, um pouco mais recuado, né? ele não estava encostando nos atacantes como de costume. Mas ele tem muita qualidade no passe. né? Apesar dele ter feito muita raiva para gente nas batidas de falta, que aquilo ali é uma coisa totalmente bizarra, não consegue tirar a bola da barreira mas ele resumei o campo quando o time precisou e, enfim, tanto ele como o Augusto foram iluminados, né, o Jansen nem se fala, eu acho que o Remo poderia sim ter feito mais, é, mas o importante que, é que foi suficiente para pelo menos, até o momento, deixar na liderança, né com um saldo de gol, mais dois. É, em duas partidas fez três, levou apenas um. Continuou com uma defesa menos vazada, é que isso continue assim e lembrando que o, o Repá ainda é um fator de motivação interna, né? O Bonamigo chegou no segundo turno, é... na verdade no final do primeiro turno, né? Ele vence o Repá e o time dá uma engatada de quatro vitórias seguidas, né? Contando com o Repá. E aí eu acredito que é bom, né? Mesmo que um seja necessariamente mais importante, mas já que isso é tão relevante, né, no caso de Remy e Paissandu, que esse clássico siga para inspirar o elenco e gerar mais, mais gana pelas vitórias, porque é de fato são dois jogos que são arriscados, né, apesar de toda a circunstância é, teoricamente favorável, o Remy tem que se espelhar nesse repá e buscar essas duas partidas aí com mais força.
0: Valeu, Chandra. Uh, eu considero assim, depois eu queria ver se vocês concordam comigo. O Bonamigo está para o Remo, como o Hélio dos Anjos estava para o Paysandu em critério de repar. Ele tem uma visão de repá excelente, assim, pra mim, de, de saber decidir o jogo e ganhar esses repás. E por isso que ele tá predominando em cima disso. Eu não sei se tu também concorda aí, Jonathan. Corneta. Fala aí, Corneta, suas considerações sobre
1: o repá. Eu vou adiantar um pouco a pauta, né? Em relação... Vou falar um pouco do repá, Vai. mas vou adiantar um pouco a pauta também. Até mesmo porque tudo que já tinha que ser falado, vocês já falaram aí, irmão. Né? É, eu acho que o primeiro tempo, o Remo não jogou bem no, no primeiro tempo. É, como o Chandler falou, eu acho que o, o gol ter saído ali aos 15 minutos, foi bastante importante, porque eu acho que se nós fôssemos pro segundo tempo é, atrás do placar, mesmo com a mais, eu acho que ia ser muito difícil, né? Eu acho que o Paitando poderia ter explorado bastante né, esse, esse fator aí, né? Ele está com vantagem no está com vantagem no placar. De repente, o jogo poderia ter sido ali um empate, né? Digamos assim, ele né? poderia ter arrancado o gol, mas talvez não conseguisse virar. Se o... Mas também tem o mérito do o Salatiel, né, por, por fazer a dividida ali com o goleiro, enfim. É, o Repalho, no primeiro tempo, o Remo realmente não, não jogou bem, né, teve uma falha muito bizarra ali, no... começou na lateral, acho que foi na lateral direita, com o Ricardo Luz, né, me corrijam se eu estiver errado. Foi é, uma falha de marcação ali, né, abriu uma avenida e se filtraram ali no, nas costas do Jansen e o, e o Nicolas estava sozinho ali, né, uma falha de marcação também bizarra do, do mimica também né Com, não marcou o Nicolas direito mas enfim também tem todo o mérito do jogador né que também é um, é um bom é um bom jogador o Nicolas é um bom atacante e o Remo Remo realmente só soube é, aproveitar essa vantagem né já no segundo tempo aí é, no segundo tempo foi um, é, o bom amigo ele resolveu arriscar né ele viu que ele tinha a vantagem numérica então ele, o que ele fez foi bastante arriscado, que foi jogar o g para uma espécie de segundo volante. Ele fez, ele fez muito bem essa função, como vocês já falaram, foi a melhor partida dele no Remo. É, entretanto, não é a posição dele, então eu não saberia dizer se para os próximos jogos isso pode ser mantido, no caso o g funcionar aí como um segundo volante. E aí ele colocou o Carlos Alberto, que é um jogador mais ofensivo, né, que reforçou ali o, o, o ataque, Tirou o Hélio, que vinha ruim foi ruim mesmo no... Foi ruim na partida é, Só a gente começar a elogiar que ele é, Cagou no pau geral No, no repá né? E aí eu, eu, eu gostei do, do, da atuação do Augusto né Eu acho que o gol que ele fez foi um gol difícil No caso, foi até um pouco parecido com o do Wallace no, no, no primeiro repá da Série C tá? Que ele se livrou ali dos dois Dos dois zagueiros e o chutou né? não era uma bola fácil também vale destacar também o, o, o passe do Jedoche que foi bastante preciso e aí o Remo com, a, com essas modificações né o doge armando ali no meio campo né marcando a medida do possível né Carlos Alberto um pouco mais adiantado com Charles e a, Charles numa ponta Augusto na outra e Salatiel no meio o Remo ganhou bastante ofensividade né e tanto é que conseguiu já ampliar o placar ainda aos aos 25 minutos. Poderia ter feito mais, né? Teve uma bola do Charlie na trave, né? Que não entrou por, por uma infelicidade mesmo. Né? E aí a pergunta que fica, é, pros, pro próximo jogo, no caso, tá? como é que ele vai. Como é que ele vai armar esse time? Né? Ele poderia colocar esse time no. no mesmo time que jogou o segundo tempo, né? De repente iniciar com o G-2 ali, de segundo, fazendo a função de segundo volante, né? Lucas Siqueira no. no de primeiro volante, Carlos Alberto mais adiantado, e Augusto, e Charles, e Salatiel como trio de ataque, enfim, não sei, né, é, eu não sei se ele vai manter isso, porque o amigo ele costuma ser um bocado conservador, né, no caso, assim, talvez ele entre com com Hélio novamente, talvez ele repita a escalação no primeiro tempo, enfim, é, é, são perguntas que ficam na cabeça, né, porque ele só colocou esse essa escalação no segundo tempo bastante ofensiva, porque realmente um fator favorecia, que era a vantagem numérica né? principalmente de um volante que, que, que é um, uma, foi, era uma peça importante ali pro Brigatti então ele resolveu arriscar, mas aí já no, no pro jogo contra Ipiranga, talvez a gente não tenha essa a gente não vai ter provavelmente essa vantagem numérica então, será que ele, que ele arrisca, né, e todo para cima né é um ponto aí que eu jogo para vocês também né? ainda tem retornos também, vamos ter o retorno do Eduardo Ramos e como ele adora escalar o Eduardo Ramos, provavelmente ele vai dar um jeito de escalar enfim, é uma questão aí que eu deixo em aberto para vocês comentarem
0: é, eu, eu achei o como eu já vou falar de novo, ressalto novamente, ele teve uma visão de repar muito boa e apesar do Remo ter um péssimo poder ofensivo, ele conseguiu reagir em cima do... Reagir em cima da... Pegou, aproveitou a vantagem numérica, né? Porque acho que outra oportunidade mesmo com vantagem numérica, acho que o Remo, com uma zola da vida com vantagem numérica, o Remo não ia conseguir essa vitória.
1: Eu acho uh, assim, que, o... que os atacantes desapareceram no caso, né? Eles mostraram serviço, né? E a pergunta que fica é de vão continuar mostrando serviço, que é o que a gente espera, né? O Augusto que não vinha fazendo nada, fez um gol, fez um gol até difícil, né? O próprio Charles também, que é um inútil o campeonato inteiro também deu um chute que é que bateu na trave, né? Mas no caso ele arriscou mais, né? Cara, pra, não
0: entrando o Hermel, apareceu, eu tô feliz da vida.
1: Apareceu o Salatiel também, né? Fez foi importante. Enfim, o Geddos também, né? Eu disse: "Aqui vem então, a gente quer mesmo que que esses caras continuem mostrando serviço, né? Que Jogue nesse nível aí, né? A gente espera que não, não se resuma apenas ao, ao repar em específico, né? A gente quer que se mantenha esse, esse nível aí de decisão mesmo, né? Dos caras mostrar e dar o seu melhor.
0: É, a gente tava comentando é antes essa... do repar que a gente queria que o Remo jogasse como ele jogou pelo menos contra Manaus, né? Jogou pra querer o resultado, jogou querendo... Quer dizer, ele fez um péssimo um primeiro tempo que ele botou de molho, eu acho que ele analisa o time, e depois ele vê o que é que dá para sair ou não. Fala aí, Chandler, eu te interrompi.
2: Não, é só essa observação que o Corneta puxou aí. É, eu acho que a gente conseguiu um jeito de não colocar o Hermel em campo, que é o Augusto, né? Eu acho que ele venha a ser o nosso 12º jogador, se ele seguir com esse desempenho lá de pelo menos... Não ser tão pateta como ele vinha sendo, né? Se não fizer gol, mas pelo menos cooperar em jogadas de gol, eu acho que ele pode vir a ser o nosso décimo segundo jogador. Ou até mesmo, né? Dependendo de como o amigo entenda isso, disputar a posição com o Hélio, né? Porque o Hélio não, não jogou nada.
0: É, o Wallace tá de volta também, né, gente? Lembrando que o Wallace tá de volta aí.
4: Oi. Só pra deixar essa batida, né? Queria deixar aqui um elogio ao Lucas Siqueira, que é um jogador que pouco aparece, mas que é muito importante no time, né? O Lucas Siqueira. Nosso volante e coach financeiro.
0: Ele sabe o caminho para o sucesso financeiro. Os quatro caminhos, né? Os quatro estágios para o sucesso financeiro. Que homem, Lucas Siqueira. E que homem o Jansen, né, cara? O Jansen tava... Sendo execrado pela galera e de repente... Eu sempre... Eu nunca critiquei também. Sempre gostei do Janssen. Eu achava que ele era sacrificado ali. Ficou mil eu anos naquela... Eu
1: criticando, né? Apesar <risos> do um gol. Ele...
0: É, ele ficou... Mas assim, vamos lá. Ele ficou mil anos sendo improvisado numa lateral ali, né? Que não era a função dele. E isso, pra mim, acabou criando essa visão dele queimando o filme dele. E aí parece que quando ele voltou mesmo pra posição de ofício dele, que era a zaga, ele ficou, ele ficou muito perdido. e Enfim. Mas eu sempre achei ele um excelente jogador, tá? Eu só critico o Hélio mesmo, que fiquei com medo dele ser expulso nesse repá aí quando ele tava com o amarelo. É... Eu achava na minha cabeça que o juiz ia querer igualar as condições aí. Tá? Eu critico muito o Hélio. Uh... Mais alguma observação aí, gente? sobre esse repar, ou o que é que a gente pode esperar? Podemos partir para o Remy Ipiranga esse jogo aí que já estou... só corneta salva gente, eu não quero ter esperança de nada, vocês já, você já adiantaram aí que o Ipiranga vem todo desfalcado vem até sem técnico mas eu fico muito receoso, então eu prefiro continuar na minha corneta achando que vai vir uma situação pior e acontecer algo melhor. O que é que vocês esperam aí, João? Remy e Piranga, você é o esperançoso aí. Fala suas considerações.
3: Cara, eu, eu torço muito que a gente consiga duas vitórias. Assim, não tão não desmerecendo a equipe de Piranga. mas eu acredito em tudo para conseguir esses, esses dois resultados. É, pelos desfaltos e principalmente pelo, pela ausência dos dois atacantes, né? Um saiu machucado, outro expulso. É o Caprini que fez os dois gols do Londrina, saiu batido, né? Então talvez não venha para Belém. É um cara que eu estava eu, eu acompanhando o jogo, né? e ele é um atacante que é muito oportunista, pelo menos nessa partida ele foi. É, o Camisa 9 deles me fugiu o nome agora, também foi expulso né, na, naquela confusão, xingou o árbitro. Né, também não vem o treinador né, da equipe e também não tem os dois laterais. Né, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo foram expulsos pelo segundo cartão amarelo. E, então assim, é um cenário de remise. Né? Como, como a gente já está acostumado É né? um cenário extremamente favorável Para o time do, do Remo Mas Eu acho que o Bonamigo vai saber é, Muito bem Aproveitar essas falhas Da equipe do Ipiranga Principalmente porque eles vão ter que Se abrir para o jogo Eles vão precisar dos três pontos Para sobreviver na disputa então como é uma equipe que provavelmente vem para cima, né, a gente pode aproveitar a velocidade é, do Charles, aproveitar a velocidade é, do velho ou, ou, ou do Augusto, ou do Alas, né, para poder é, tentar liquidar o jogo enquanto antes. Então assim, dá para o Rainbow jogar reativo nesse caso, né? Além de, obviamente, propor o jogo. É, gente da equipe do Piranga É uma equipe nivelada, assim, não, não é inferior nem superior à, à do Remo. E, enquanto estava 10 a 10, 11 a 11, é, foi superior à equipe do Londrina, né? Refletiu isso no placar. É uma equipe que precisa ser respeitada, mas eu acho que esses desfalques aí podem é, ajudar o Remo é, rumo aos três pontos Aí, o, o Bonamigo é um cara muito inteligente vai saber como explorar a ausência dos dois laterais dos dois principais atacantes a ausência do treinador no banco de reserva então, assim, o cenário é muito favorável né? eu fico com o pé atrás porque o Remo sempre faz bobagem em cenários favoráveis mas com esse papel, com esse grupo com a mentalidade do Bonamigo eu acredito que a gente consegue é, vencer o Ipiranga não com facilidade, longe bom disso, porque o Ipiranga vai votar até o fim, mas é assim que a gente consegue ganhar. E lá para o jogo de Elixinho, né talvez também dá para sonhar com uma vitória lá contra eles, para a gente fechar esses 10 pontos. E se Deus quiser jogar o Clássico em janeiro, por um empate para garantir a vaga matematicamente para a porque tá na hora da gente voltar, não aguento mais esse sofrimento de caribice. Se... voltar. Eu quero assinar o Premier, eu quero largar o da Pelo amor de Deus, meu ele, me ajuda. E aí, vemos a
0: súplica do nosso amigo João. Triste, coitado. Espero que ele largue o da Ah. Uh... E aí, uh... Rafael, Quais é as nossas considerações aí pra Rema Piranga?
4: Bom, é, como o João já disse, né não vai ser um jogo fácil, né, com Ipiranga desfalcado, sem técnico, né? Mas é um jogo que eles não tem nada a perder, né? vamos lançar o ataque, a minha preocupação é a zaga, né? Com o Vinícius, não, com a zaga. E com o Ipiranga vem buscando o ataque, né, tem que se lançar, eu tenho medo da nossa vaga Cometer aquelas falhas de sempre, né Então, eu fico meio Ressabriado com isso Tá vendo que o Remo que tem A gente tem de vencer e tal né? O O nosso grupo, né O WhatsApp, o Chander comentou Que o que O Ipiranga, né, parece que estava um, né? com, Alguma Confusão dos bastidores e tal Que o jogador pega, né também pode ser favorável ao Remo, né? Mas eu, não, eu prefiro não contar com a vitória antes, né? Em qualquer jogo, aliás. E assim. É... E assim. Não é... posso deixar passar o. o... Esse caso da, da arbitragem, né? De... Escolher o um ato de tu, né? Pode. pode... Não tem nada a ver, pode, mas não pode. É, deixar passar a batida, né? Problema do Sul, depois do Iterangá reclamar dois jogos seguidos, de arbitraria, né? Eu acho que esse é um fator que vamos ter que ficar atento também, né? É, é, um, é um mostrar que está ligado. Né? A gente sabe que o futebol, futebol brasileiro, ainda mais nas divisões inferiores, felizmente não é só futebol, não é só futebol em campo né? que determina o resultado. Mas é isso, cara, eu espero que o Rebo possa vencer esse jogo e encaminhar a sua... A sua... o seu acesso, né? Porque assim como o João, eu não aguento mais o Dazon, eu não aguento mais esse jogo por streaming, deve de Internet, internet, desistirava o Dazon, o Dazon caiu esse sinal, não, não, eu não aguento mais isso. Largar de vez o Dazon e assinar o PMF, né? tá ótimo demais, largando o stream tá ótimo demais, não aguento mais
2: <risos>
0: mais um não satisfeito com o Dazon pelo amor de Deus, Remo, faça a gente se livrar do Dazon e aí Chandler, suas considerações aí pra Remo e Piranga Chandler morreu
2: ah, não, não morri. Ah não, tá aí, próprio... vai lá. É um jogo perigoso, né? Como a galera já falou aí. É um jogo que Ele é favorável, sim, ao remo. Joga em casa, vende vitória, em clássico. O Ipiranga vem, teoricamente, em frangalhos. Então a mídia, a própria mídia paraense, já vende uma Uma série de condicionantes totalmente favoráveis ao remo. O remo tem a obrigação de vencer. Sei. Enfim, eu vejo como uma partida assim para o Remo vencer, ter obrigação de fazer por merecer a vitória. Mas, obviamente, não é um jogo fácil, né? é um jogo complicado. Se acontecer, por acaso, de se tornar um jogo fácil, isso vem de circunstâncias de jogo. Mas não é um jogo que o Remo vai entrar já com certeza que vai liquidar o jogo para um momento e entrar enchendo o Ipiranga de gols, porque não existe isso. A gente está no quadrangular de 20 times... É, restaram oito. Então a gente sabe que mesmo o Ipiranga vindo de infortuitos resultados, né? um aqui em Belém e um lá em Erechim, eles estão tentando é, ainda sobreviver, né? Esse vai ser com certeza o último gás que eles vão tentar dar. É muito desfavorável que eles vão jogar fora de casa, né? Então... É evidentemente, se eles perdem, eles estão já estão fora, né? Se eles perderem domingo, eles estão fora da competição já. Então, eles vão dar o gás deles, eles estão nesse discurso de contra tudo e contra todos, né? Por conta dos episódios de domingo que eu eu vi, de fato, é, alguns excessos da arbitragem, mas o fato é que <risos> o técnico disse que queria bater de chinelo no juiz, o outro jogador tentou derrubar o árbitro e isso eu não vejo como um exagero da arbitragem expulsar, né? Não tem como falar que isso é exagero da arbitragem. O árbitro fez o que tinha que fazer. O, o Celso Teixeira, né, que é o técnico do Ipiranga, ele não vive um momento auspicioso internamente. Né? Ele é, já ficou pressionado mesmo antes do, do quadrangular. Então, é uma, uma série de complicações para o time deles. O Remo tem que é, fazer o jogo dele, né? não olhar para essa série de possibilidades favoráveis, mas fazer o jogo dele, fazer o jogo ser favorável dentro das quatro linhas, né? E aí se vai ser fácil, vai ser simples, se vai se desenhar, né? Assim como o Repa, em determinado momento, era um jogo tenso, é, pela pelo fato de condições do jogo e a situação que aconteceram, né? Como a expulsão, se tornou um jogo tranquilo pro Remo, né? Então, isso se tornou possível porque o Remo, em determinado momento, soube aproveitar a situação do jogo, e é o que deve acontecer domingo, né? Pro Remo ganhar, é, ele não deve entrar com salto alto, ele tem que entrar e fazer o jogo se tornar fácil para ele, fazendo os gols, fazendo que o ataque funcione e não falhando atrás. Vejo assim.
3: Só complementando o que o Xandra disse, é, a súmula né, do, do jogo de Ipiranga e, e Londrina foi disponível, né, tornou-se pública e é, o que o árbitro relatou foi muito grave. né? É, Antigamente, as ameaças, teve dificuldade de sair do estádio, então acredito que o Ipiranga vai receber punições é, para os próximos jogos, assim, então eu acredito que se bobear o treinador deles ou o atacante deles também, se bobear não fica, não joga mais nem a Série C esse ano é, é o que eu acho.
0: Alô? Alô, Oi, caí, gente. Terminaram aí? Eu tava, na... eu tava na punição do João. Terminamos.
3: Terminamos, ah. terminamos tudo.
0: Beleza, tô bem caindo sem querer, gente. Ah, e aí, corneta? as considerações
1: aí? Tu já falou? Tuas considerações? Já não.
0: Fale aí, por favor.
1: as considerações. É, eu... eu acho irrelevante assim, todos esses fatores aí, né, de. Ah, de vencer técnico, de vencer atacante, né? Porque no futebol não, realmente não existe isso, né? E como o Tiandra falou, é, são dois times que... São dois elencos que estão mais ou menos no mesmo nível. Então, se chegaram até aqui, entre os oito melhores, então, obviamente, os dois têm chances iguais de vitória. Então, esses fatores aí eu não acho muito relevantes. Porque eu já vi, por exemplo, o próprio Remo, né? Em 2015, o Remo estava a ponto de fechar as portas, literalmente, né? O Remo não tinha presidente, o Remo não, não tinha tava com uns quatro meses atrasando o salário de jogador. Teve jogador expulso do hotel, né? Teve jogador fazendo greve, teve presidente ameaçado de impeachment e o Remo eliminou o Paysandu na Copa Verde e no Parazão ao mesmo tempo, né? Nesse ano, então... Realmente isso aí eu acho bastante relevante. Eu, eu acho que nessa altura, é, principalmente depois da vitória do Repas, eu tô estou notando uma certa já empolgação da imprensa, né? Da da torcida também né? Já, já vejo um monte de matéria assim, né? o Jans falando, ah, esse pode ser o gol do acesso é, acabei de ver ainda agora no Twitter o, mais uma matéria, ah, isso aqui o Remo cada vez mais perto do acesso então é, o clube tem que se blindar disso, o Bono amigo, tem que se blindar disso o, o, o grupo, todo o elenco tem que se blindar disso, tem que ter os pés no chão de que nada acabou ainda vão ser dois jogos muito difíceis contra o Ipiranga Inclusive, eu acho que, retomando o que o João tava falando no início do podcast, né? Que vão ser dois jogos que praticamente é o um mata-mata dentro do... Praticamente é o um mata-mata dentro do do quadrangular, né? Tanto do Londrina e Paysandu quanto do Remy Piranga. Então, assim, são os dois jogos que eu acho que são os mais importantes do ano, né? Talvez os mais importantes de de toda... Toda a década, né? Assim, os últimos 12 anos que a gente passou aí... É, entre Série D e Série C, sem divisão, então, ganhando esses dois jogos aí, a gente fica já muito perto, dependendo do, do que acontece aí no, entre o e Londrina, dependendo do que acontecer, de repente a gente pode garantir o, o acesso vencendo esses dois jogos, enfim, são as duas partidas mais importantes do ano, né? Então, mas assim, eu acho que se perder pontos que Deus o livre, né, eu, não vai ser o fim, né, eu acho que ainda tem água para rolar, mas vencendo os dois já dá um grande passo já dá um meio acesso, assim, como disse o João como disse o João uma vez né num podcast anterior aí vencendo esses dois, tentando vencer esses dois jogos com o Ipiranga talvez, de repente uma vitória, um empate, não sei talvez seja bom também, dependendo do, dos resultados enfim, é, é o jogo que o Remo tem que é, exibir o que sabe, né dar o seu melhor e ter consciência de que realmente esses dois jogos vão ser bem mais difíceis, vão ser bem mais importantes do que o do que o repar. Então se nós formos bem no, no repar, tem que ser melhor ainda agora contra o, contra o Ipiranga. Né? Enfim, não, não, não ligar para essas besteiras aí, né? De, ah, vem desfalcado, não sei o que, isso não interessa. Tem que ir com a cabeça como se fosse enfrentar o, o Real Madrid, digamos assim, ou o Liverpool, ou o Bahia. Esse que tem que ser o pensamento, que muitas vezes acontece, né? o que a gente chama de remisse na verdade é, não tem nada a ver com o fator sobrenatural essas coisas assim, é que o que geralmente acontece é isso, né? a gente já observou ali no, naquela vez contra o Sampaio que o Sampaio vinha com as reservas aí o Remo acabou perdendo né? enfim, número de situações contra o Cuiabá também, né? a torcida já foi lá para Cuiabá comemorar o título, né? nem parecia que ainda tinha mais 90 minutos e que 4x1 era um placar reversível, apesar de difícil, né? Enfim, são essas coisas aí que o... quando o Santa que nada Cruz, lugar. né?
0: O Santa Cruz tinha é. uns 8 com Covid, né? Veio o time todo Também, reserva. Também,
1: isso, bem lembrar Pois e é. E o Remo perdeu de 2x0 no né? Mangueirão. Tom Benz, Luverdense, enfim, são vários casos aí que tem que, tem que ser lembrados, né? Para que não se repitam nos dois próximos jogos. É isso. A
2: torcida muito, né? Porque a gente, em determinados momentos do jogo, o que é que torna o jogo fácil? É o time dominar o outro time, né? É o Remo chegar dentro, fazer um gol e isso vai determinar o ritmo do jogo. Mas em determinados momentos o Remo tá ruim. O Remo é muito difícil a gente olhar um jogo da Série C, o Remo foi do primeiro ao nonagésimo minuto é, do jogo é, imponente, é, é, intenso e atrás da vitória. O Remo tem vácuos de futebol muito grandes e que muitas vezes determinam ele, ele não vencer uma partida e a torcida fica puta com a gente porque a gente critica esses momentos. Ah, o Remo venceu o repa e determinado momento do jogo ele fez uma besteira, a galera vai lá e reclama da gente. Eu não tô nem aí, eu vou reclamar mesmo. Se o cara estiver fazendo merda, independente se o Remo ganhar no final ou não, eu vou aplicar uma crítica que eu tô vendo que pode atrapalhar o Remo como já atrapalhou antes. Então... Em determinado momento do jogo o time está jogando mal a gente tem que falar, ah, no final ganhou não, não é assim, quem dera se fosse assim no final ganhou, nada mais importa não, importa sim, na verdade esses erros contra o reparo, o Remo tem que ir muito atento é, já acontece de novo disse com quatro minutos levar um gol contra o Ipiranga já pensou no Mangueirão então essas críticas são é, importantíssimas para um jogo como esse, né o Remo não entrar desligado como entrou no reparo, ganhou o reparo acho que é uma outra situação, agora o contexto é outro, é um jogo da vida e não pode chegar lá e tomar um gol de novo, é, começando o jogo de um time que vem totalmente desacreditado e desesperado pra continuar na competição
0: é, Xandré, o Remo tem que ser que nem o teu amigo falou lá, cirúrgico com, com S ainda porque o, o Ipiranga, a gente tem certeza que ele vem no no ataque, ele vai ter que atacar ele vai ter que buscar a vitória ele tá com zero ponto, ele não pode nem pensar no empate, só a vitória interessa para ele ainda sonhar com alguma possibilidade de classificação então aí o Bonamigo tem que analisar como ele vem para poder saber jogar no, no contra-ataque né? eu acho assim como ele, ele jogou contra o Manaus, que o Manaus queria vir também o ataque aí ele jogou meio segurando no primeiro e no segundo tempo ele conseguiu fazer o resultado, fazer dois gols em cinco minutos, seja lá o que for é, então é, é esse jogo que vai ser Eu acho que esse, o bom amigo é muito inteligente, tenho certeza que ele já está vendo essa situação e ele está analisando as melhores opções, eu espero que os jogadores entrem com essa confiança aí, que eles, que eles entrem com essa pegada que eles jogaram em cima do repá uh, mais alguma consideração aí, senhores? Eu, eu, tá. queria fazer, eu queria fazer uma consideração aqui. Senhores, só a corneta salva. vou continuar cornetando meu remo, tá? Podem falar o que for de mim aí. Só a corneta salva e é isso que eu quero. Tá bom? Tá bom, seus abutres?
4: Vai que de caralho. Ah, oh, 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 não,
0: não vale, não vale nem a pena citar o nome do indivíduo. É. Não, não vamos dar moral Deixa ele lá xingando a gente não, Que é o maior uma,
2: bacana. Uma Oi? Um bacana A gente não pode usar um veículo Com milhões de seguidores Com uma agenda de marketing Tão requisitada Exato. Como o teste Para fazer de um cara desse né?
0: Verdade, concordo com o senhor Com certeza Bem, vamos aqui para o nosso cantinho Cantinho do leitor do Vamos leitor.
4: Do não,
0: cantinho do leitor, não, cantinho do ouvinte.
4: Do ouvinte é, tá?
0: do Ou seja lá o que for, veja lá. São Só, um xingamento,
1: ah... só. só um xingamento.
0: Só um xingamento. Bem, aqui fizeram duas perguntas pra mim. O Fabrício da Silva perguntou pra mim Por que o Remo é, tem um primeiro. Sempre faz um primeiro tempo tão ruim assim? Vocês têm alguma consideração aí sobre o comentário do Fabrício? rapaz porque meu Twitter travou aqui eu não tô conseguindo ler o que ele falou
3: sei não cara é. eu acho que é. depende depende muito, é tudo substancial acho
0: que às vezes o Remo já é um teve um, amigo um amigo primeiro tá. tempo bom o Remo já teve um primeiro tempo assim vamos dizer, bom, tirando aquele jogo contra Imperatriz que não valia porra nenhuma
3: rapaz, acho que não
0: é sempre não, assim que... o Remo, eu acho que o Hamilton segue um padrão de analisar o time e ver o que dá pra conseguir no segundo tempo, né? É.
2: É. Exatamente o padrão. que o Bonamigo vem fazendo aí. É um resquício do Mazola
1: aí, né? aquela coisa de saber sofrer, analisar o adversário e depois ver o que dá pra fazer. É uma coisa que o Mazola deve ter deixado com o
0: Bonamigo. É que o Mazola tá tendo êxito em fazer isso daí, o Mazola já. Saudade. <risos> Falando em Mazola, acho... o treco ah, tá levanta de três.
3: Tem um jogo. Tem um jogo. Um jogo corremos foi bem no primeiro tempo. Foi contra, contra o Jaco e Fence, no né? Embora a gente tenha feito dois gols só no segundo não, tempo ou no primeiro não. tempo, eu achei que foi razoável. É, Mas eu acho eu que, eu acho que foi só.
0: Eu acho que não. <risos> Mas enfim. Não,
3: tudo bem, tudo bem. Foi... Mas assim, de... Jogos, foi, foi a foi, bem, acima, não, foi acima não. da média do que realmente joga no primeiro tempo. Acho que contra o Jornalco a gente tentou, né, que dominou ali as situações, não correu o risco. É assim. É é, um, é, um, é, um, é exceção à regra. Mas tudo bem. Se né? você concorda, não tem bom, problema, não
2: tem problema eles, foram, eles foram realmente no segundo tempo, né? Por exemplo, o Bonamigo chega, depois de um, um primeiro turno sonolento do Mazola, e no jogo contra o Manaus, o Remo meio tenso e consegue um gol no segundo tempo. Melhora no segundo tempo e faz o gol. Repá, primeiro turno, mesma coisa. O Remo volta no segundo tempo, no 220, o lado direito do Remo, infernal, fez dois gols muito rápido e, enfim, conseguiu ganhar a partida. As demais partidas que o Remo foi bem também, conseguiu transpirar melhor no segundo tempo. O jogo lá em Manaus, no segundo tempo, o Remo, assim como a transmissão da Dazon, só funcionou no segundo tempo. <risos> E uh, novamente agora no quadrangular, realmente a gente tem aquela coisa, né? ah, não se pode esperar um rendimento físico bom de times de Série C o tempo todo, porque não sei o que, não sei o que, mas se não for na, no físico, que seja pelo menos na técnica, né? o Remo se atrapalha muito.
0: É, então é isso mesmo, o Remo vai ter que que segurar aquele ímpeto do Ipiranga no comecinho, o ímpeto do Ipiranga e o ímpeto da arbitragem de querer marcar alguma coisa, né? Um pênalti, uma expulsão, alguma coisa parecida aí. E aí, segurou isso, vai pro segundo tempo para garantir o um resultado. Eu tô nessa, nessa levada aí. Certo? A segunda pergunta aqui que o Walter me fez é o Walter da gangue do Samir lá e do Gemac. Ele quer saber se jacaré no seco anda. Eu vou responder pra ele. No seco dele anda, com certeza.
3: No dele anda.
0: Com certeza. Tem muito jacaré no dele lá. Só falo
1: isso, né? Eu... Entendi. Só falo isso aí, esses caras.
0: Nossos fãs, cara. Tem que tratar os caras bem, pô. É, sei. os
2: caras realmente não superam aquele da série, né? Da manicagem... A, a ambiguidade infantil Os caras não superam a quinta-feira
0: <risos> Eu só faço rir Ai meu Deus uh, Mais alguma pergunta aí gente? O Fabrício no 15º podcast Deixa eu analisar aqui o que foi que o Fabrício falou Ele tá seguindo a linha de otimismo do João Pensa que o Remo vai chegar com 11 pontos por final É Fabrício É o que a gente todo espera Mas eu sempre falo pra vocês Só a corneta salva eu estou cornetando, estou sem. Quando é. o, o Nicolas fez aquele 1x0, eu já estava enrolando a bandeira já, e desistindo das coisas. E deu certo, graças a Deus.
1: Deu
0: certo. Eu e o Rafael já estavam pensando já na, no Dazon 2021. Acho que já. Eu, que frase, acho que eu vou ter que voltar
2: com a minha frase, Acho que vou ter que voltar com a minha frase, que 1x0 é goleada. Acho que tem que voltar. Não
3: tem dúvida. Com certeza.
2: Beleza,
0: senhores. Mais alguma coisa, gente?
3: Tem mais cantinho do leitor, não? Acabou?
0: Acabou, tem mais alguma coisa? Eu tô lendo aqui pelos meus aqui. No meu perfil e... do Twitter do Twitter foi essas perguntas teu, e no YouTube foi essas daí. E aí, corneta? Teve alguma ofensa, algum xingamento aí? Te xingaram, né, corneta? Te chamaram de Vitor Zé, né? Que mano, Porra, cara. Foi um senhor xingamento esse. <risos> Mas não relacionado ao podcast, né?
1: Todo mundo me xinga todo dia. Pô,
0: mas te chamar de Vitor Zena é foda, cara. É,
1: eu nem entendi o que ele falou, né? Que ele falou assim: Tu é tu é, tu é o Vitor Zena e São Paulo no cu, né? Eu não, eu não entendi o que ele falou. <risos> São eu Paulo, ele, que torce que ele torce diz. por São Paulo. É isso tu, que né, ele quis dizer. não entendi o que ele quis dizer. Tu e o Vitor eu...
0: Zena torcem por São Paulo. Acho que foi isso. Aí eu meio cortado. Acho que era algo que quis dizer
4: são Paulo, o tinha da duas opções
1: né ou ele... ou ele quis dizer assim tu é o Vitor Zena e seu Paulo cu então ele quis dizer assim tu e o Vitor Zena são o Paulo Fica.
0: o que Aí, o eu concordo também são duas malas tanto, cor... <risos> tanto o Corneta quanto o Vitor Zena <risos> são insuportáveis
1: teve não, outro aqui não, que não. fala que só quero chamar a atenção né? tá. não,
3: não é a mesma pessoa não o Vitor Zena e o Corneta como é? Não é a mesma pessoa, não? Corneta e o Vitor Zé? É depende do horário.
0: Depende do horário.
3: Ah, depende de quem tá moderando a PC, né? Isso. Hoje ah, o, porra,
0: o Porra Zá está com a gente aqui hoje. Ah, legal. O remista, O remista mais bicolor <risos> de todos.
4: <risos>
0: ou, ou bicolor <risos> mais. Ou bicolor mais remista de todos. Não sei, né? Sim. Mas é eles, pegaram, eles pegaram pesado, corneta Não te chamando de Vitor Zen, aí né? é foda Tu está afundando cada vez mais No esgoto que se tornou Não, quero tiro pra água <risos> que, mais? que mais? Ei, Corne... Ei corneta, letra teus xingamentos aí Que é divertido Qual foi mais? Corneta dormiu Corneta dormiu é tá pensando logo. Evita, termina essa porra aí logo. Cara. Tá bom, Vira. desculpa aí, qualquer coisa. <risos> Bem, gente, obrigado aí pela atenção de todos. É, boa noite. E vamos terminar o nosso 16 podcast. Até a próxima rodada. E ninguém liga. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Bom dia Boa tarde. Mano, boa noite. É, né? é, né?
3: Feliz Natal. Feliz Ano Novo.
0: Bom dia. Ei, tô em Belém dia 27, hein? Ninguém liga.
3: Ninguém liga.
0: Bora pra boa, nossa tá? confra, hein? Bora pra nossa confra, hein? Ah, tá.
3: Tudo então, pago do Grill Mix. Né? Tudo pago
0: Gril Grill Mix, hein? Grill Mix. Bora chamar a galera? Bora, nossos ouvintes? Bora Ai, chamar o Fabrício. Aí,
4: bora chamar o Fabrício, é nosso,
0: ultimo, nosso único Sim. ouvinte. Fabrício, é bom, se né? você <risos> estiver ouvindo esse... Eu vou chamar ele aqui, peraí. Fabrício, se você estiver ouvindo esse podcast, compareça no Grill Mix, dia 27. Vai passar o Jogo do Leão lá, vai, né? Vai passar.
2: Vai, vai. 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 vai.
0: Compareça lá no Grill Mix, nosso fã número 1. Um. Tudo, per... Tudo pago. Tudo pago, hein?
2: Tá cheio da grana. Ele disse que caiu, vai trazer o Peruzinho. Caiu alto, a comissão, caiu, no a comissão. caiu a comissão.
0: Caiu a comissão, não tem puta pobre. Eita porra.
2: Vamos lá, gente, dia
0: 27. <risos> todos os, os ouvintes do Corneta convidados. Bora lá, bora ver quem escuta oh, esse podcast aqui. Todos escuta. os ouvintes do Corneta... Pode... Quem escuta essa porra, mas vamos lá. Todos os ouvintes Eu convidados for... para o Remy Piranga.
2: Quem, quem for vai descobrir a identidade do Corneta, então compareçam lá. É, que é o Vitor Zé, né?
0: Todo mundo é. sabe. E forrazaio. <risos> então, dia 27... Todos lá pra tirar foto com o corneta, tirar foto com o Vitor Zena. Né? Só gente famosa, com o Joãozis.
3: Puta que pariu.
0: <risos> Sessão de autógrafos. Dia 27. Eu
3: dos, mando dos moder... 20 de gravação. Cara.
0: Dos moderadores do Corneta. É Tchau, gente. Boa noite. Valeu, galera. Valeu, boa noite.